0: Afropolítico na Rádio Observador, é a última edição desta semana, vamos sinalizar a atualidade e que atualidade temos protesto de agricultores temos uma nova sondagem eh, na véspera das legislativas ou quase em véspera de legislativas falta um mês e uma semana, eh, vamos começar com este protesto de agricultores e com a resposta da Ministra Maria do Céu Antunes a estas manifestações e para já eh, Pedro Rainho, eh, editor adjunto de Sociedade do Observador ele que se junta aqui hoje à Judite França é Bruno Vieira Amaral. Para já, esta resposta do Governo merece um sinal vermelho para ti.
1: Sabe a pouco, não é? Nós temos ouvido, nos últimos dois dias, ontem e hoje, os agricultores que saíram em peso Pode dizer-se dizer assim, a rua falar numa, numa gota d'água. Uh, e, e a gota d'água, só para darmos aqui um, um contexto sobre do que é que se está a falar, a gota d'água é o é um momento em que os agricultores, uh, na semana passada, se apercebem de que uh, os, a distribuição de apoios com que estavam a contar, ou de que estavam à espera uh, desde outubro, deveria chegar em outubro, foram esperando, esperando, Passados três meses, esse, essa distribuição de apoios começa a chegar, ou pelo menos a informação de que eles iam, iam ser distribuídos. E passado estes três meses, os agricultores são confrontados com a informação de que esses apoios eh, iam chegar com cortes de 25% a 35%. Eh, e, e pensemos não é, no, no, no trabalho que tinha sido feito até aí, com encomendas feitas, com eh, créditos eh, para serem pagos junto das instituições bancárias, enfim, de repente percebem que vão ter que responder a, esses, a essas obrigações que tinham com um financiamento um, um terço, em um terço inferior àquilo com que, com que estavam a, a contar. E depois, e era aí o ponto a que eu queria chegar, vemos a reação do Ministério da Agricultura, pela, pela voz da própria Ministra da Agricultura, que até assume que houve uma comunicação menos feliz, uma comunicação antes do tempo, por parte do Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, o IFAP, um, e a minha pergunta é, a Ministra não sabia que essa comunicação ia ser feita aos agricultores? Uh, uh, só para esclarecer, este, este instituto, instituto, este IFAP, é tutelado pela Ministra da Agricultura aparentemente até toma decisões importantes, porque se não fosse assim, a reação dos agricultores, quando souberam da, da distribuição dos fundos, não seria vamos sair à rua e em peso. Ora, aquilo que a Ministra nos está a dizer é que não sabia que esta notícia estava a caminho, se sabia e ela foi dada antes de tempo. A Ministra não teve nenhuma intervenção neste processo, de uma forma ou de outra se sabia e deixou que a comunicação fosse feita sem o processo estar concluído a coisa não correu bem, se não sabia alguma coisa se passa no Ministério da Agricultura porque a Ministra que é responsável por este que tutela este Instituto parece também ter sido apanhada de surpresa com a comunicação aos agricultores e depois há o resto da reação do Ministério, do Governo mas do Ministério em concreto aos protestos dos agricultores, há uma reunião hoje Uh, por videoconferência entre a Ministra e alguns destes agricultores que estavam, pelo que eu percebi, em Alcochete, uma coisa assim muito em cima da hora. Já a reunião, de, já a conferência de imprensa de ontem da Ministra uh, é marcada no próprio dia, quando se sabe ou quando se percebe que de facto os agricultores estão mesmo a sair à rua e em peso e a, e a, e a provocar alguns constrangimentos numa série de, de, de pontos do país e, portanto, uh, há uma reação atabalhoada, há uma reação parece-me que a tentar compensar erros uh, e, e, e depois há aqui um ponto que é ontem podia pensar-se que pelas reações que houve, por um lado dos agricultores que saíram à rua os tratores e em contraponto, a posição que foi assumida pelas confederações que representam estes, estes profissionais, parecia haver ali uma dicotomia, não é não, não estavam todos do mesmo lado. Mas aquilo que percebemos é que passados, passadas 24 horas do início deste processo, uh, temos uma das confederações, pelo menos a que a, a Confederação Nacional da Agricultura, a dizer, bem, aquilo que o Governo apresentou, é um, a expressão é, é um encargo, é um caderno de encargos para quem vier a seguir. No fundo, aquilo que o Governo fez foi, nós temos aqui umas soluções, a reação é as soluções não chegam e, ainda por cima, o, o Governo, as, as soluções que apresenta, estão dependentes em parte de decisões de Bruxelas. E, portanto, a, não é a forma mais organizada de responder a este protesto e, e, e claramente, o Governo está aqui a tentar compensar algo, algo que falhou neste processo todo.
0: De qualquer modo, esta reação da, da CNA, esse comunicado que foi emitido esta tarde, nós escutámos aqui um membro da direção no, no jornal há bocado, e ele estava a dizer que o comunicado é sobre essas propostas que vieram a público nestes últimos dias, mas uhum. hoje em teoria, pelo menos, a Ministra reuniu-se com esses agricultores e haverá medidas em cima da mesa e os agricultores do movimento civil disseram que o encontro foi positivo. Também se nota aqui talvez algum desalinhamento entre o movimento civil, pelo menos, e, os, e os, as confederações que em teoria, representam estes trabalhadores.
1: Sim, aquilo que me parece é que estão todos a tentar agarrar-se a, a um fogaz de esperança, porque uh, há, assim, esse sinal de que uh, os agricultores que estão na rua uh, dizem que o sinal é positivo, que as, as notícias até são positivas, mas também dizia outra coisa, vamos esperar pela próxima semana para perceber se, efetivamente, aquilo que está em cima, assim, em cima da mesa se concretiza... Uh, não me parece que estejam tão convictos de que as uh, notícias sejam tão positivas assim. Talvez seja aqui a, a esperança a, a falar mais alto. Uhum. Uh,
0: entretanto, já não valerá de, de muito, tendo em conta que o governo está em gestão, mas uh, Maria do Céu Antunes foi criticada até a Judite de França por por Eurico Brilhante Dias, o líder parlamentar do PS, esta tarde que criticou esse erro, esse problema hum. de comunicação que houve.
2: É certo que Maria do Seu Antunes também não está nas listas, não é? E, portanto, é mais fácil criticá-la porque com o governo em gestão, e já não fazendo parte das listas que, que vão a eleições no dia 10 de março, é mais fácil Mas poderia criticar. sempre vir
0: a ser convidada para a Ministra da Agricultura por um Pois não, do isso
2: do não, de facto não <risos> parece. E, e Eurico Brilhante Dias diz que a imagem pública uh, não é boa e que, o, e que o erro foi corrigido por pressão da rua e essa é uma imagem que já não, já não se consegue ultrapassar. Portanto, são, são uh, críticas bastante contundentes uh, a Maria do São Antunes uh, e, e, e isto parece-me que, enfim, acaba por ser acaba por ser muito, muito honesto de parte de Eurico Brilhante Dias. Hum.
0: Entretanto, passamos para a sondagem que saiu hoje, SIC Expresso uma sondagem que dá 29% ao PS, 27% ao PSD e 21% ao Chega. Bruno Vieira Amaral, trazes aqui um verde.
3: Um verde. Se uma sondagem é, como se diz, uma fotografia do momento, esta é uma fotografia muito nítida deste momento e o verde é para essa nitidez da, da fotografia. Durante muito tempo nós ouvimos falar de uma espécie de imunidade do país ao, ao populismo e quando se diz populismo estava a referir-se ao populismo da direita, não ao populismo de esquerda. Mas durante esse tempo também ouvimos críticas, sobretudo por parte dos partidos mais à esquerda, ao centro político, ao grande centrão e, no fundo, com aquele discurso populista a fazer equivaler PS e PSD, são todos iguais ouvimos esse discurso ao longo de muitos anos, um discurso que é verdade, é populista, mas era populismo de esquerda, não o ouvíamos à direita porque não havia outros partidos à direita o partido mais à direita era o CDS e uh, era um partido do chamado Arco de, da Governação. Portanto, não alinhava nesse discurso, mas esse discurso já existia. A novidade agora é que temos alguém, temos um partido, a capitalizar, uh, de acordo com as sondagens, esse, esse discurso a capitalizar bastante. Porque uh, nunca na história da nossa democracia um terceiro partido, o terceiro partido mais votado, chegou aos 20%, como indica esta, esta sondagem. O que mais PRD foi... Aproximou-se... E depois também sabemos o que é que lhe, o que é que lhe aconteceu. Também desapareceu. Ah, mas é, a questão
2: é... Agora é fácil perceber, olhando para trás, que, é, que o PRD era um projeto trans transitório, não é? Na altura, não, as na não al... tiveram... Sim, sim, na sim.
3: altura, não havia. E, e, e vamos ver... Para já, vamos ver o que, que resultado é que o Chega alcança. Ah, verdadeiramente. Verdadeiramente, para além de, das sondagens. Mas o facto de haver uma sondagem que dá 21% é relevante. Tem uma leitura política... Uh, importante não é um terremoto mesmo a acontecer, não é um terremoto completo, porquê? Porque mesmo assim o centro aguenta-se uh, estamos a falar de mais de 50% dos eleitores a votarem nos dois grandes partidos uh, de referência de, do centro centro-esquerda e centro-direita também quero dizer que o Chega está a conseguir ir buscar muita gente à abstenção uh, e esse é também outro dos dados relevantes e há também aqui a ideia, que há uns tempos pareceria ridícula, e, quando André Ventura falava disso, que é a ameaça de o Chega poder aproximar-se e eventualmente ultrapassar. Não é, não é isso que indica esta sondagem. Uhum. Mas uh, já não parece uma ideia tão descabida de o Chega uh, a ultrapassar, a sobrepor-se ao, ao, ao PSD. Uh, porque outra leitura que podemos fazer desta sondagem é que o efeito AD não existiu nada, nada. Não o PST não ganhou nada. Com nada. AD. quer dizer o, o CDS também tinha tido 1%. <risos> Exatamente, sim, uh, mas... pode ser, mas, mas acho que agora, até em relação às últimas às últimas sondagens, até perde um por um, cento. Um%, bem, não, não ganhou nada. A verdade é que não, não houve um efeito AD mesmo com a com aquele encontro, não sei se chamou convenção uh, no Estoril, aquilo não, em termos da de, 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 de percepção do eleitorado, aquilo não beneficiou em nada. E
0: esta sondagem também ainda não inclui nem a campanha nos Açores, nem, nem o caso da Madeira.
3: Nem o caso isso da Madeira. Que, isso isso é. política da, e da Madeira. E há outra coisa, é que as próprias não inclui, sondagens...
2: Dizer isto, não inclui para o PSD nem para o Chega.
3: Nem para o Chega, exatamente. E há outra questão, que é as sondagens não só são uma fotografia do momento, mas também contribuem para a dinâmica do, do eleitorado. Uhum. Uh, é, é como aqueles filmes de, de viagens no tempo, em se faz alguma coisa, uhum. mexe-se no passado e depois aquilo tem consequências. Uma sondagem também pode ter consequências e uma sondagem com estes resultados também pode ter essas consequências. Que consequências? Uh, por exemplo, uh, levar o voto útil ainda mais... Para, uh, para o PS uhum. uh, mais à esquerda aí, ainda que neste momento uh, já, já se possa dizer que uh, o facto de o PS estar à frente e de não ter sofrido muito com todos os problemas que teve e com o final do, do, do governo também podemos dizer que uh, já sente esse efeito do voto útil porque neste momento esse é, é outro dos elementos outro dos dados a extrair de, de, desta sondagem muito, muito importante é que a esquerda à esquerda, à esquerda do PS, está completamente anémica. E isto é um facto relevante. Se há uma, uma reconfiguração uh, da direita, e uh, já assistimos a essa reconfiguração nas, uh, nas eleições anteriores e agora uh, pode ainda uh, ser levada mais longe, à esquerda uh, o que temos é uh, uma anemia completa de, de PCP e de Bloco de Esquerda e ainda assim o PS... Uh, aproveitar alguma coisa ou pelo menos a não ser prejudicado porque não há crescimento dos partidos à sua esquerda ao contrário e o que vamos e, e, e talvez seja esse o efeito desta sondagem é o PS cada vez insistir mais que de facto não há uma alternativa a, a, à esquerda que não passe por uma maioria do PS ou por uma vitória muito clara do PS hum. E isso também deve preocupar os partidos à esquerda, que neste momento estão numa encruzilhada, estão constantemente a, a, a falar da ameaça da extrema-direita a entrar a, na governação, mas para os eleitores a alternativa não passa pelos partidos à esquerda, a PCP e Bloco passa pelo PS.
2: E há um dado aqui muito interessante nesta sondagem que 54% dos simpatizantes do PSD não querem um acordo com o Chega. Um, até preferem um acordo com o PS em termos de resultados
3: uh... Mas os do Chega estão dispostos a, a não fazer um acordo com o PSD uh, ou não ir para o governo com o PSD e deixar o PSD governar também uhum. é outro dado É
2: outro dado curioso e eu acho que quando olhamos para o Chega e para o crescimento do, do partido de André Ventura, isto não se justifica apenas com os votos de protesto isso é impossível, quer dizer, não... não...
1: Não é possível, não, não é só xenofobia... Até, uh... até porque esses votos de, de protesto, ou esse voto de protesto, supostamente bloquearia o Chega num, num resultado máximo num incrível de 10%, 12%. Estamos a falar do dobro, portanto, já vai muito para além daquilo que seria uh, o nicho do voto de protesto. Mas eu também não acredito, que, eu não, eu não acredito que o
2: resto sejam eleitores uh, xenófobos ou fascistas, ou não, quer dizer, não acredito, não, 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 temos, não temos eleitores, não temos tantos eleitores em Portugal... Com, com esse tipo de tendência. Portanto, veem, de facto, o partido como uma forma de quebrar essa alternância PSD-PS... Não traz lastro, são... é um partido sem lastro, Mas, uh, sem Era isso. aquilo que tu dizias, se são o mesmo, PS e PSD são o mesmo, e depois temos um outro pormenor uh, que, é, que entronca aqui, que é o facto de Luís Montenegro não consegui descolar, não consegue, não, não há hipótese e tem, e resta, de
0: que esta, esta, esta a sondagem <risos> saia dois dias das eleições nos Açores e Luís Montenegro vai lá estar. É um erro ir aos Açores?
2: Uh, a última vez que foi à Madeira correu-lhe muito mal, não é? Estava à espera de uma maioria e agora, absoluta e estava à espera.
0: de porta. Sair em banhado em maioria
2: absoluta e eu lembro-me que ele saiu banhado foi em suor, não é? Estava a suar em bica naquela noite eleitoral e naquele. Tem que levar um lencinho desta vez. E. Se é um bom, uma boa estratégia, depende do resultado, não é? Depende do resultado. Se no domingo o resultado for bom para o PSD, vai tentar ensaboar-se nesse resultado. Se for mau para o PSD, que apanhe o próximo avião para Lisboa rapidamente... Toma mais um banho de suor. <risos> e é, até porque José Manuel Alieiro não está a ser muito simpático. Uh,
1: para Luís Montenegro, ah, para, e dizer, Montenegro para dizer o um mínimo. E Luís Montenegro corre o risco de, na noite eleitoral dos Açores, ter uh, o líder do PSD Açores a dizer uh, ou a dar pelo menos algum sinal de que até há espaço, uh, a ser mais taxativo, mais aberto, mais claro, e a dizer que há espaço de facto para um acordo, para algum tipo de acordo com o Chega e portanto é o pior cenário uh, para Luís, estar Luís Montenegro, Montenegro não é? aparecer na fotografia ao lado de uma declaração destas uh, é complicado. O líder
0: do PSD diz que vai dar o corpo às balas, uh, faz parte de, de arriscar.
2: Oxe, uh, e é... Talvez seja melhor Mas levar o um colete este, de este, aqui
0: esta é a bola que está
2: sempre a tentar escapar. É a bola do Chega, não é? Está sempre a tentar convencer as pessoas mas que não, vai não fazer um acordo sim, com o Chega. mas o não é
3: não. Também não se tem traduzido em nenhuma vantagem, uh, pelo menos a acreditar nas sondagens. Ou seja, o discurso claro de Montenegro a é dizer que não há qualquer tipo de acordo com o Chega, o que deveria levar uma parte do eleitorado da direita a dizer então, bem, se é Ou assim... voto útil no PSD. Voto útil no PSD. Isso não tem tido efeito nenhum. Uh, e uh, Portanto, não se pode acusar uh, uh, Montenegro de, de não ter sido claro, tem sido claro Agora, essa clareza não lhe tem, ter, não, não lhe tem trazido Bom, mas nenhuma agora, vantagem.
2: Mas agora voltar atrás é que seria. Não, claro. Dizer, não não, é? não, não, não pode, se pode perder não, a face não, dessa não forma. Pode, claro, não, não, é? Vai, não é não é isso. Agora, Portanto, vai é ter em... que dizer no domingo, caso se, se começa a desenhar esse cenário, vai ter que falar na autonomia regional durante né, muitas Sim, vezes. É, vai, para dizer que dizer é, que pessoas, o PEC, é? É,
3: é aquela história. Mas, PSTS, aquilo que acontece ou, nos Açores do... fica nos Açores. Exatamente. Não contamina, não passa para este lado.
0: Entretanto, tivemos também notícia esta tarde de que o Tribunal Administrativo confirma a decisão da Câmara de Lisboa de proibir a manifestação de extrema direita que está prevista para amanhã na zona do Martim Muniz, na capital, mas, ao que parece, o protesto pode mesmo acontecer, Pedro Reino. Temos aqui... Trocando
1: a expressão habitual, não passa a nada, passará todo. <risos> Porque, de facto, é uma notícia com, com poucos minutos, é uma validação daquilo que já tinha sido a posição da, da Câmara de Lisboa ao, ao um, acatar o parecer da PSP, que suscitava questões de segurança e de, e de, e de, e de estabilidade, de, de disrupção da ordem pública, uh, se esta manifestação fosse para, para a frente, uh, temos aqui um ponto, na verdade, do ponto de vista dos promotores desta manifestação, pouco interessava qual fosse, ou qual viesse a ser a, a posição do Tribunal, o que também diz muito de, do, do respeito pelos princípios legais e, e constitucionais de quem está a promover esta manifestação, mas de facto queria dar aqui uma se me é permitido dar um segundo semáforo queria dar um, um verde ao, ao, ao Tribunal Administrativo, eu não tenho de coro, o nome do, do juiz que toma esta decisão, mas de facto tem aqui uma posição de coragem ao, ao validar a posição da, da Câmara de Lisboa, ao não acatar o pedido de intimação dos promotores do, espet do espetáculo, peço desculpa de, da manifestação, também pode esperemos que não seja um triste espetáculo mas dar aqui um verde porque é uma decisão de coragem, de respeito pelos preceitos uh, legais e subjetivos sobretudo, um, uma mensagem para quem se predispõe abertamente a dizer que quer manifestar-se contra uh, um determinado grupo de pessoas só porque elas estão cá e não nasceram cá. Estas pessoas não fizeram mais nada e eu não estou a dizer que seria legítimo fazer, uh, promover uma manifestação nesses termos, mas o que, o que os promotores deste, deste, desta manifestação dizem é que querem ir para a rua para manifestar contra um grupo de cidadãos estrangeiros que estão em Portugal. Uh, e, e, portanto, quando um tribunal diz que, que isto não pode ser, um, acho, que é, acho que é de se, de se destacar.
0: E, e de resto, estivemos em reportagem no Martim Muniz e há comerciantes que ainda antes desta decisão já estavam a ponderar fechar portas Naturalmente. Uh, com, com receio de, de...
1: Porque há aqui um historial, um historial, não é? Não é a primeira vez. Quer dizer, nós sabemos quem são os promotores deste, desta manifestação, e a chamar-lhe espetáculo outra vez, não sei porquê. Sabemos quem são os promotores, sabemos qual é o historial e neste caso pode dizer-se qual é o cadastro uh, que estas pessoas têm uh, no momento em que chegarem ao... Mar... ao... Em que chegariam ao Martim Muniz também já demos a notícia de que, ainda antes do Tribunal tomar a decisão, eles anunciaram que não iam para o Martim Moniz. Muito bem, vamos para o Largo de Camões. Que é um quilómetro e meio, não é? E que tem Dois também aqui um peso, é um quilómetro e meio e que tem aqui um peso histórico. Lembramos da, da história do assassinato de Alcindro Ribeiro, uh, Monteiro. 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 Monteiro, perdão. Monteiro. E, e portanto o significado histórico tem que dizer: proíbem-nos ou não, não nos autorizam a esta manifestação, então vamos aqui para o outro lado que até conhecemos bem. Portanto, um sinal muito para, para o tribunal
0: e vamos, de resto, na edição das seis da tarde, contar com um advogado para explicar o que é que pode acontecer a estes manifestantes, se de facto forem para a rua, como prometem fazer, apesar desta decisão do Tribunal Administrativo, a validar a decisão da Câmara de Lisboa. Está proibida esta manifestação de extrema direita na capital. Está marcada para amanhã, para sábado. Parece que vai mesmo acontecer e pode haver aqui consequências legais. O semáforo político hoje percorreu aqui, penso eu quase todas as cores, vamos voltar na próxima segunda-feira, num novo horário, estejam atentos, vem aí uma nova tarde política aqui na Rádio Observador a partir das 5 da tarde já de segunda-feira.